사사기 1장과 2장은 사사기 전체에 나타나는 어떤 어, 이스라엘 백성의 모습들을 이렇게 요약하고 함축적으로 어, 보여주시고 있는 장면이라고 할수 있습니다. 그리고 나서 이제 3장부터 더 구체적으로 이스라엘 백성이 망가졌을 때 사사들이 나오고 처음에는 좀 괜찮은 사사들이 나와요. 그런데 가면 갈수록 이 사사들 자체가 하나님께 쓰임받은 다음에는 하나님의 신이 떠나고 나서는 완전히 어, 믿지 않는 사람보다도 더 나쁜 사람처럼 이렇게 변하는 모습을 보여주면서 이게 바로 우리 모습이고 우리 시대다라는 것을 우리 안에는 선한 것이 하나도 나올 수 없다. 어떻게 어, 민족을 구한 사사들조차 어, 믿지 않는 사람들 심지어는 이스라엘 백성이 손가락질했던 몰아내야 됐던 가난한 사람보다도 더 악한 모습으로 기도원도 그랬고요. 삼손도 그랬고요. 폭력적이고 또 어, 이렇게 어, 성적으로 타락하고 어, 하나님을 버리고 하나님을 버릴 뿐만 아니라 사람들에게 정말 못된 짓을 하는 그런 모습으로까지 다 이렇게 망가지면서 계속 반복되는 말 이스라엘의 왕이 없으므로 백성들이 자기 소견에 좋은 대로 행하더라. 어, 좀 쉽게 말하면 지 맘대로 살더라. <웃음> 는 그런 모습으로 다 변하게 되는 것이 아니 변한 게 아니죠. 이게 우리 우리의 모습이라는 거. 하나님을 바라보지 않으면요. 하나님을 왕으로 왕이신 하나님을 우리 마음속에 모시고 살지 않으면요. 우리는 다 똑같아요. 목사든 전도사든 선교사든 세상의 그 어느 누구도 하나님을 왕으로 모시지 않으면요. 자기 소견에 좋은 대로 살 수밖에 없는 게 인간이더라는 거예요. 그리고 그 끝은 비참하고 그 끝은 허무하고 인간의 끝은 허무하고 그러나 하나님을 왕으로 모신 삶은 항상 주님의 평강과 은혜가 넘치고 또 하나님의 뜻이 이루어지는 삶이 되는 거죠. 그래서 우리가 매일매일 하나님을 바라보는 거예요. 일어나자마자 하나님을 바라보고 일어나자마자 말씀을 묵상해야 되는 이유 네, 하나님을 왕으로 모시고 매일마다 사는 겁니다. 자, 2장 한번 어떤 어, 설명이 들어가는지 한번 볼게요. 여호와의 사자가 길갈에서부터 복임으로 올라와 말하되 내가 너희를 애굽에서 올라오게 하여 내가 너희 조상들에게 맹세한 땅으로 들어가게 하였으며 자, 그래서 이, 이 땅을 우리가 계속 보고 있습니다. 땅과 함께 아, 우리가 보고 있죠. 자, 이렇게 정복한 땅들을 보고 있습니다. 자, 음, 내가 너희를 조상들에게 맹세한 땅으로 들어가게 하였으며 또 내가 이르기를 내가 너희와 함께한 언약을 영원히 어기지 아니하리니 자, 하나님 편에서는 우리와 하신 언약을 절대 어, 범하시지 않으세요. 그 약속을 꼭 지키십니다. 그런데 우리가 문제죠. 너희는 이 땅의 주민들과 언약을 맺지 말며 그들의 재단들을 헐라하였거늘 너희가 내 목소리를 듣지 아니하였으니 어찌하여 그래야 그리하였느냐. 그러므로 내가 또 말하기를 내가 그들을 너희 앞에서 쫓아내지 아니, 아니하리니 그들이 너희 옆구리에 가시가 될 것이며 우리는 하나님께 원망하거든요. 하나님 왜내 인생에 이런 일들이 일어납니까? 하나님 뭐왜 이러십니까? 그런데 사실 대부분의 많은 문제들은요. 우리가 하나님을 버린 데서부터 시작하는 거예요. 그리고 나서 잘못된 일들을 하나님께서 우리에게 
책망함으로 주실 때 우린 너무 쉽게 하나님을 오히려 원망하는 때가 있어요. 내가 잘못해서 시작한 일. 그런데 이게 참 감사한 게요. 하나님이 택한 백성들은 우리가 하나님의 뜻을 어기고 계약을 파기할 때 하나님으로부터 떠나갈 때 하나님이 우리 삶에 가시를 주세요. 그래서 우리를 뜨끔뜨끔 찔리게 하시는 거예요. 그래서 정신을 차리고 돌아오게끔 하는데 도움이 되죠. 그래서 하나님 말씀에 매가 없는 자녀는 사생하라고 그러잖아요. 그러니까 사생하는 때리지 않는다는 거예요. 매가 있다는 것은 부모가 사랑한다는 증표이기도 해요. 물론 뭐 자기 화에 못 이겨서 때리는 그런 매는 아니겠죠. 그러나 정말 자녀가 잘못했을 때 매를 댈수 있다는 것. 이게 부모님의 모습이잖아요. 성경도 그렇게 말씀하고요. 어, 그래서 하나님께서 우리가 하나님으로부터 떨어질 때 뭔가 깨달을 수 있도록 자꾸 우리 몸을 포킹하세요. 쿡쿡 찌르세요. 그 이게 축복이라는 거예요. 그런데 많은 사람들이 이걸 축복으로 여기지를 못하고 아 하나님 왜 이러십니까? 라고 하는데 결국 내 죄로부터 시작한 게 대부분이거든요. 이걸 우리가 깨달았으면 좋겠습니다. 그래서 말씀에 오늘 너의 옆구리에 가시가 될 것이다. 내가 쫓아내지 아니한 내가 죄와 타협한 그것들은 너에게 옆구리에 가시가 될 것이다. 그들의 신들이 너에게 올무가 되리라. 그래야 깨닫거든요. 여호와의 사자가 이스라엘 모든 자손에게 이 말씀을 이름에 이렇게 하나님이 말씀하셨어요. 내가 너희와 함께하지 않을 것이고 그들은 너희 옆구리에 가시가 될 거야. 너희에게 아픈 일들이 일어날 거야. 그럴 때 백성이 소리를 높여 운지라. 여러분 아 오죽하면 이 장소의 이름이 복임. 복임인데 복임은 곡성이라는 뜻입니다. 곡성, 위핑. 그리고 그들이 거기서 여호와께 제사를 드렸더라. 이 말씀을 듣고 회개하는 것처럼 보이죠. 어, 소리를 높여 울고요. 어, 눈물을 흘리고 그런데 이게 진정한 회개가 아니더라. 여호수아가 죽고 나서 이걸 어떻게 알수 있냐면요. 그들이 하는 행동을 보면 알수 있어요. 여호수아가 죽고 난 다음에 그 후에 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘 외에 행하신 일도 알지 못하였더라. 아, 이게 이게 망가지는 순서가 아 다음 세대가 하나님을 알지 못한다는 거예요. 우리 믿음의 1세대가 신앙을 전수하지 못한다는 거예요. 성경에 보면 계속해서 어떤 행동을 하라, 어떤 행동을 하라, 돌을 쌓으라, 뭐 어린 양을 잡아 먹으라, 뭐그 피를 문설주에 바르라. 그러면 이런 행동들이 항상 자녀들에게 질문을 가져오게 하죠. 아버지 우리 이거 왜 하는 거예요? 그때 신앙 교육을 하기 좋은 거거든요. 이게 밥상머리 교육이거든요. 밥에서 쓴나물을 먹어요. 우리가 왜 6월절에 쓴나물을 먹는 거예요? 왜 일어서서 먹는 거예요? 그러면 말해주는 거죠. 아 하나님이 사실은 우리를 이런 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 애굽의 속박에서 우리를 건져내실 때 이것을 부탁하신 거예요. 명령하신 거예요. 이 쓴나물은 죄와 같은 거란다. 그래서 우리가 죄를 먹게 되면 죄를 짓게 되면 그것은 꼭 입에 쓴것 같이 아주 시청각 교육이잖아요. 이 쓴나물이 네 입에 쓴 것처럼 죄는 우리 삶 속에 쓴 뿌리를 남겨 쓴 맛을 남기는 거야. 어 그럼 어린 양은 왜 이렇게 피를 바르는 거예요? 누구든지 그 어린 양의 피문 속에 들어있으면 용서를 받는단다. 그리고 살아나게 된단다. 이게 그냥 시청각 교육, 신앙 교육. 
돌을 쌓죠. 돌무더기를 쌓잖아요. 왜 돌을 쌓아요? 어, 이거 하나님께서 우리가 기적적으로 요단강을 건너게 하신 그 징표야. 기념이야. 내 삶에 하나님이 기적을 베푸신단다. 이거 그냥 교육인데 이게 다 없어졌다는 거예요. 그래서 대화의 단절이죠. 신앙에 대한 대화의 단절이에요. 이게 문제라는 것입니다. 그래서 다른 세대는 여와를 알지 못하며 여와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 그들은 알아야 돼요. 알 권리가 있어요. 그것이 축복입니다. 그런데 다음 세대가 여호수아 세대가 죽고 난 다음에 다음 세대가 하나님을 전혀 알지 못하더라. 예, 이것이 우리에게 경종을 때리는 말씀이죠. 자, 그러니까 그 다음 수순이 뭐죠? 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하며 바알들을 섬기며 아 그리고 다른 신들을 섬기더라. 그리고 백성의 그들이 남겨놓은 백성의 타협해서 남겨놓은 그 죄들을 따라서 그들에게 절하며 여호와를 진노하게 하였으되 그들이 여호와를 버리고 바알과 아스다롯을 섬겼으므로 여러분 보세요. 타협해서 남겨놓은 죄 그들과 섞이더니 결국은 여호와를 버리고 바알과 아스다롯을 섬기더라. 이게 타락해가는 모습이 됩니다. 우리 자녀 세대 미국에 와서 어떻게 그 세대들이, 세대들이 죄를 섬기게 되는지 하나님을 떠나게 되는지 그 순서예요. 대화의 단절 또 그들이 보고 듣는 것을 섬기는 것 그러다 보면 자연스럽게 하나님을 버리게 되는 것 이것이라는 거예요. 자, 그러니까 결과가 뭐냐 노력하는 자의 손에 넘겨주사 그들이 노력을 당하게 하며 또 주위에 있는 모든 대적의 손에 팔아 넘기심에 그들이 다시는 대적을 당하지 못하였으며 다 가난한 족속 쫓아낸다고 약속하셨는데 이제는 그들이 쫓아낼 수가 없는 거예요. 하나님의 이름으로 승리할 수가 없는 거예요. 왜냐하면 하나님이 그들을 떠나셨고 아니 그들이 하나님을 떠났기 때문에 하나님 또한 그들을 돕지 않으신다는 거예요. 그리고 어디를 가든지 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내리시니 여호와께서 말씀하신 것과 같고 여호와께서 그들에게 맹세하신 것과 같아서 그들의 괴로움이 심하였더라. 그래서 여기 나옵니다. 이게 한 사사기의 요약 같다고 그랬잖아요. 여호와께서 사사들을 세우사 노략자의 손에서 그들을 구원하게 하셨으나 자 사사가 있을 때는 말을 듣는 것 같아요. 그들이 그런데 그 사사들에게 조 순종하지 아니하고 오히려 다른 신들을 따라가 음행하며 그들에게 절하고 여호와의 명령을 순종하던 그들의 조상들이 행하던 길에서 속히 치우쳐 떠나서 그와 같이 행하지 아니하였더라. 잠시 잠깐이에요. 하나님이 도와주신 잠시 잠깐만. 자, 여호와께서 그들을 위하여 사사들을 세울 때는 영웅을 세우죠. 믿음의 영웅들, 리더들을 세울 때는 그 사사와 함께 하셨고 그 사사가 사는 날 동안에는 여호와께서 그들을 대적의 손에서 구원하셨으니 이는 그들이 대적에게 압박과 괴롭게함을 받아 슬피 울부짖음으로 자, 슬프게 울부짖어요. 그래서 하나님께서 마음을 돌이키시고 불쌍히 여기시고 도와주신단 말이에요. 그런데 그 사사가 죽은 후에는 그들이 돌이켜 그들의 조상들보다 더욱 타락하여 다른 신들을 따라 섬기며 뭔가 상황이 조금만 좋아지면 상황을 모면하면 그냥 또 마음이 돌이켜서 또 다른 신들을 섬기고 그들에게 절하고 하나님을 떠나고 이게 반복이라는 것입니다. 이게 사사기의 반복이고요. 이스라엘 역사의 반복이고 또한 우리 시대 크리스찬들의 삶의 반복이라는 거예요. 그래서 
아 여호와께서 그 이방 민족들을 머물러 두사 그들을 속히 쫓아내지 아니하셨으며 여호수아의 손에 넘겨 두지 아니하셨더라 하고 하나님께서 왜이 백성들을 가시처럼 남겨두셔서 그들을 찌르게 하시고 가시들을 일으키셔서 그들을 억제하게 하시고 압제하게 하시는가 아 이것이 우리를 깨닫게 하시기 위함이라는 것입니다. 여러분 이 말씀을 통해서 오늘 한 가지 나누고 마칠게요. 진정한 회개가 무엇입니까? 오늘 보면 백성들이 슬프게 울부짖었다, 부르짖었다 오죽하면 하나님의 책망을 드린 자리를 복임 곡성의 자리라고 이름을 지었겠습니까? 우는 데는 명수였다는 거예요. 그런데 오늘 말씀을 보니까 상황이 좋아지면 그들의 행위와 패역한 길을 그치지 아니한 것이 문제라는 거예요. 자, 우리는 흔히 주일날 교회 가서 눈물을 흘리거나 눈물을 흘리면은 우리가 회개한 것으로 착각할 때가 있습니다. 그런데 진정한 회개는요, 성경에서 진정한 회개는 회심에 가까워요. 그는 메타포의 어, 메타노에오라는 뜻인데 이거는 마음에 깨닫다라는 뜻이에요. 마음에 깨닫다. 그래서 눈물을 흘리는 데서 끊지 않고 끝나지 않고 마음으로 진심으로 돌이켜서 돌이키는 거예요. 그래서 회계라는 한자 단어도 회, 뉘우칠 회죠. 그리고 개는 새롭게 한다는 뜻이 들어있는 거예요. 그래서 진정한 회계는요. 어, 뉘우치면서 우는 것만이 아니라 새롭게 해야 돼요. 그래서 회계는 이세 가지 이건 이제 3S라고 제가 여러 번 말씀드렸습니다. 첫 번째 sorrow 어떤 슬픔이 반드시 동반되어야 됩니다. 죄를 지었다고 회개를 하면서 슬픔이 동반되지 않는다. 이게 진정한 회개라고 보기가 힘들어요. 감정과 인격과 함께 이 감정의 이 sorrow 슬픔 어, 서러움이 반드시 있습니다. 내 죄가 얼마나 하나님의 마음을 아프게 했는지 되는 그런 그런 진정한 아픔이 있을 때 회개라고 할수 있겠죠. 그럼 이게 다냐? 그게 아니에요. 다 울고 잘못했다라고 말하는 사람은 성경이 너무 많아. 그런데 행동을 뜯어 고치지 않아요. 마음이 바뀌지 않는 거예요. 심지어는 이집트의 바로왕도 하나님께 범죄했다. 하나님께 잘못했다. 여러 번 말합니다. 그런데 하나님께 돌아가지 않아요. 다윗을 죽이려고 쫓아다녔던 사울? 돌아가지 않아요. 내가 하나님께 범죄하였노라. 입으로는 회개를 잘해요. 그런데 삶의 방향을 바꾸진 않아요. 그는 결국 죽잖아요. 예, 비참하게 죽습니다. 하나님이 결국 3아웃 어, 어, 스트라이크 3아웃 되더라는 거예요. 그런데 성경에 진정한 회개의 모습을 보여주는 한 사람이 있어요. 그게 뭐냐면 바로 탕자입니다. 탕자는 비록 하나님으로부터 떠났지만 아버지의 품으로부터 떠났지만 그가 어, 줄이고 배고플 때 뭐라고 말하냐면 우리 아버지 품은 어, 품삭조차도 어, 품삭을 받는 사꾼들조차도 어, 그 신하들조차도 배부르게 먹었다는 거예요. 그러면서 이에 일어나 아버지께로 돌아가거늘 자 이게 회개입니다. 마음에 슬퍼하는 것 이게 회개가 아니고 일어나 아버지께로 돌아가는 거예요. 이게 방향을 바꾸는 거죠. 삶의 방향을 바꾸는 거예요. 그래서 sorrow, 어떤 슬픔 두 번째 S, stop the sin 죄를 멈추는 거예요. 일어나, 예, 죄의 자리에서 일어나 그리고 see the sin with father's eye 그래서 관점이 바뀐 거예요. 이제는 그 죄를 바라보는 관점이 바뀌어야 돼요. 여전히 그 죄가 달콤하고 좋고 아쉽고 좋은데 눈물만 흘려요. 
그냥 상황만 모면하기 위해서 이건 회개가 아니라 돌이켜야 돼 아버지께로 향하니라 돌이키니라 그러면 그 죄를 돌아보면 아, 내가 왜 저런 죄를 지었나 하는 그런 안타까운 마음이 생기는 거죠. 죄가 달, 더 이상 달콤하고 좋은 게 아니라 아그죄 때문에 하나님 얼마나 마음 아프셨을까 여기까지 가야 돌이켜야 방향이 바뀌어야 이게 진정한 회개라는 것입니다. 백성은 울부짖기만 했어요. 그리고 오늘 말씀처럼 그들의 행위와 패역한 길 19절입니다. 그치지 아니하였다. 죄도 그대로 짓고 방향도 바꾸지 않아요. 그러므로 하나님의 계속 찌르는 가시 네가 그래도 회개하지 않을래? 정말 돌아오지 않을래? 네가 정말 이 죄의 길을 걷고 있는 한 너는 성공할 수가 없다. 너는 승리할 수가 없다. 나도 너를 돕지 않을 것이고 너는 내 이름으로 가난한 백성을 이길 수가 없어. 나가서 전쟁에서 승리할 수가 없어. 계속 말씀하시는 거예요. 돌아오라 돌아오라. 이게 사랑이라는 것입니다. 여러분 우리 삶 가운데 이런 지르는 가시가 있지 않으십니까? 그러면 우리가 하나님께 온전히 이 3S 슬퍼함, 죄를 중단함, 그리고 하나님께로 방향을 바꿈 이런 진정한 회계로 하나님께로 우리가 돌아갈 수 있기를 바랍니다. 이거 이, 이때도 하나님 우리 사랑하시는 거예요. 로마서에 보면 우리를 내버려 두시는 단계가 있어요. 이제 찌르시, 찌르셔도 우리가 회개하지 않으면요. 그냥 내버려 두신다. 우리가 원하는 대로 죄를 짓게 만드신다. 그래도 우리 삶에 아무 일도 일어나지 않는 거예요. 그래도 주일 예배 한번 빠지면 우리 삶에 무슨 일이라도 일어나고 또 하나님 거라도 우리가 어, 이렇게 삥땅 치면 우리가 <웃음> 우리 어, 우리가 이렇게 음, 도적질하면 또 삶에 무슨 일이라도 일어나는 게 하나님 우리 사랑하시는 사인이에요. 나중에는요 우리 양심에 화인 맞은 사람처럼 되고요. 하나님 죄를 범해도 우리 마음에 어떤 회개하고 싶은 마음도 들지 않아요. 이게 뭐냐 자유해진 게 아니에요. 우리가 무슨 성장한 게 아니에요. 하나님께서 우리를 내버려 두시는 거예요. 예, 우리가 이런 단계까지 가지 않도록 우리 교회들이 이런 단계까지 가지 않고 하나님께서 작은 것, 우리 삶 속에 아주 작은 것 자녀가 아픕니까? 이런 것을 통해서도 하나님 우리를 폭행하실 수 있어요. 예, 그래. 아, 여러분 자녀가 아프면 어때요? 야, 진짜 내, 힘, 내 힘으로 할수 있는 게 없구나. 예, 참내 마음대로 되는 게 없다. 하나님, 그래. 오늘도 하나님 의지해야지. 여러분 이게 은혜라는 거예요. 여러분 사사기가 우리에게 그걸 말씀하고 있어요. 하나님 없이 살수 있을 것 같으냐? 하나님을 왕으로 삼지 않고 살수 있을 것 같으냐? 내가 왕 돼서 살수 있을 것 같으냐? 절대 그렇지 않다는 거예요. 하나님 그늘 안에 있는 것이 축복이요 은혜라 하는 것 우리가 잊지 않았으면 좋겠습니다. 오늘 그것을 고백하면서 우리 하나님 앞에 나아가면 좋겠습니다. 여러분 그렇게 고백하시나요? 우리 다 함께 주님께 고백하길 원합니다.